1: Playback
2: Willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Heute wie der Kampf für die Eindämmung der Klimakrise durch eine Politik der Aufrüstung und Militarisierung konterkariert wird. Ihr hört den Mitschnitt einer Online-Veranstaltung von Parents for Future vom 25. Januar 2023. Es sprachen Angelika Klausen, Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Co-Vorsitzende der Ärztinnen zur Verhütung des Atomkriegs IPPNW sowie Präsidentin der IPPNW Europa und Jan van Aken, Konfliktforscher bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Mein Name ist Jana, Jana Wolf. Ich bin, heiße euch herzlich willkommen hier in, äh, zu unserer Veranstaltung heute Militarisierung konterkariert die Klimaziele. Ähm, ich bin Mitglied der Gruppe der Arbeitsgruppe Frieden fürs Klima von den Parents for Future Germany. Und die Gruppe hat äh, diese Veranstaltung hier heute organisiert. Und zwar aus ganz gewissen Gründen, die ich noch später erkläre. Aber wir wollen erst mal sagen, dass wir uns freuen, dass wir eine Referentin der IPPNW gewinnen konnten. Das ist die internationale Gemeinschaft der Ärzte und Ärztinnen gegen den Atomkrieg und einen Referenten der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Diese wird unser Moderator Dominik nachher noch näher vorstellen. Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch, dass uns die Rosa-Luxemburg-Stiftung fördert und unterstützt. Also diese Veranstaltung hier auch mit unterstützt hat. Dafür möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken. Und ich möchte ganz kurz sagen, was uns, also der Gruppe Frieden fürs Klima, der Parents for Future am Herzen liegt. Die militärischen Folgen werden ja als die größten Klimakiller gehandelt. Und trotzdem wird die Klimabilanz, also ihre Klimabilanz, in die weltweiten Berechnungen der CO2-Emissionen nicht mit einbezogen. Und wir als Friedensgruppe der Parents for Future stellen uns die Frage, ob die Militarisierung, die wir ja derzeit erleben, mit den übergeordneten Klimazielen überhaupt noch vereinbar sind. Und wir denken, dass der Kampf um Frieden und um das Klima, dass beide zusammengehören. Das ist so unser Anlass, diese Veranstaltung organisiert zu haben. Und jetzt übergebe ich das Wort an Dominik, der die Moderation durchführen wird. Und ich wünsche uns einen ähm, erfolgreichen und ja, anregenden Abend für gute Gedanken und Ideen.
3: Ja, vielen Dank, Jana. Genau, mein Name ist Dominik Memmel von den Scientists for Future Leipzig. Ähm ich möchte noch ein paar Worte vorneweg verlieren. Erstmal unsere Referentin und unseren Referenten noch mal vorstellen ähm, mit ein paar mehr Worten. Und falls ich da irgendwas übersehen habe, was Ihnen da noch wichtig ist, ähm, können Sie natürlich bei der Einführung in Ihre Vorträge oder Eure Vorträge gerne noch äh, ergänzen. Ähm, Dr. Angelika Clausen, haben wir schon gehört, ist äh, Co-Vorsitzende des IPPNW Deutschland, also internationale Ärztinnen und Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Sie ist Ärztin für Psychiatrie und äh, Psychotherapie, ähm, auch Präsidentin des IPPNW Europa und, um noch ein Beispiel zu nennen, Trägerin des Bielefelder Frauenpreises. Ähm, Jan van Aken, unser zweiter Vortragender heute, ist Politiker von der Partei Die Linke, Aktivist bei Greenpeace, ähm, von Haus aus oder beziehungsweise von Studium aus ähm, Biologe und bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Referent für Krisen und Konflikte. Wie gesagt, dann gerne am Anfang, Intro der eigenen Vorträge, ergänzen, wenn es noch was zu ergänzen gibt. Was ich noch auch bitten möchte, ist, dass man einfach, wenn wir hier von Klimawandel und Klima reden, dass ähm, das größere Problem, muss man ja leider so sagen, nämlich das sechste große Massensterben, also das Atemsterben dass das bitte mitgedacht wird. So, wir könnten eigentlich schon anfangen. Jetzt steht hier aber noch ein ziemlich großer Elefant im Raum und den würde ich jetzt noch gerne hinausgeleiten mit ein paar Worten. Und zwar, wie Jana schon erwähnt hat, geht es bei der Veranstaltung hier ganz allgemein um Militarismus, Militärindustrie und so weiter, Kriege natürlich auch und Klimawandel beziehungsweise natürlich auch Atemsterben mitgedacht. Ähm, wir haben momentan einen Krieg in Europa. Es ist nicht der einzige Krieg auf der Welt, aber das ist der, der unsere Gesellschaft und wahrscheinlich auch viele von Ihnen sehr beschäftigt momentan. Das ist der ähm, Angriff der Russen auf die Ukraine und das ist nicht das Hauptthema unserer Veranstaltung. Ähm, Deswegen zum Beispiel auch bitte keine Fragen, wie steht äh, die Veranstaltung zur Lieferung von den Leopard 2 panzern oder sowas. Da haben wir unterschiedliche Meinungen. Manche sind dafür, manche dagegen, manche stehen dazwischen. Es gibt da keine Die Haltung dieser Veranstaltung. Ähm, und wie gesagt, das ist nicht das Hauptthema. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Zahlen, die das nochmal untermauern, dass diese Themen auch getrennt betrachtet werden können. Äh, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland, Frankreich. England, ähm, nehmen wir noch Schweden, ja Schweden gehört nicht dazu, nehmen wir noch zwei, drei Länder in Europa dazu, Italien und meinetwegen Spanien, ihr komplettes Militär an die Ukraine liefern würden, dann wäre dieses Verteidigungsbündnis NATO immer noch völlig überlegen. Das heißt, man kann es getrennt betrachten. Diese jetzt stattfindende Aufrüstung, die natürlich mit Ukraine-Krieg sehr viel argumentiert wird, das ist ein Scheinargument. Also es geht eben nicht, es muss nicht zusammengehen wir können tatsächlich diese Aufrüstung kritisieren, ohne automatisch eine Aussage zu Waffenlieferungen treffen zu müssen. Ähm, dazu dann auch noch, weil diese Frage natürlich sehr emotional aufgepeitscht ist, ähm, wie erwähnt, manche sind für Waffenlieferungen, dass sich die Ukraine verteidigen kann. Ähm, und wer das so denkt, ist für den Frieden und will den Frieden erzwingen. Andere sind Gegenwaffenlieferungen und wollen das über die Möglichkeit der Verhandlung lösen. Auch diese Leute sind für den Frieden und wollen den Frieden kann ich sagen erbitten oder wie auch immer. Das heißt, diese Frage für den Krieg oder gegen den Krieg ist nicht an für oder gegen Waffenlieferungen zu treffen. Auch dieses Thema sollte uns nicht beschäftigen. Wir sind ja alle für Frieden und damit sollte der Elefant aus dem Raum geleitet sein. Ja, das Thema Ukraine abgeschlossen. Wollen wir uns jetzt im Allgemeinen Problematiken widmen. Und da bitte ich dann ähm, unsere erste Vortragende, Dr. Angelika Clausen, das Wort zu ergreifen. Vielen Dank.
4: Ja, danke schön. Ich möchte mich erstmal für die Einladung bedanken, mein Friends for Future, und äh, auch für die gute Einleitung. Ich habe mir so überlegt, als ich meinen Vortrag zusammengestellt habe, dass ich mich auf ein paar grundsätzliche Botschaften zum Mitnehmen dann auch konzentrieren möchte und dass ich auch Grundbegriffe erklären möchte. Und hier sieht man gleich auf dem ersten Bild, also Ärztinnen und Ärzte empfehlen, abrüsten fürs Klima und das ist die Herangehensweise der IPPNW internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs Ärzten in sozialer Verantwortung, dass wir wirklich diese beiden äh, Themen äh, zusammen Das haben wir sicherlich immer gemacht, aber das machen wir jetzt so seit drei, vier Jahren und sind dadurch, äh, also sind dazu auch durch die Fridays for Future äh, Bewegung gekommen, denen wir sehr dankbar sind, äh, dass sie uns da auch so hingebracht haben und dass wir uns dafür dann auch die Augen geöffnet haben. Ja, äh, dann können wir jetzt zum nächsten, zur nächsten Folie gehen. Also da sieht man äh, so eine Zusammenfassung, worüber ich sprechen werde. Äh, für die IPPNW ist die Klimakrise und die Gefahr eines Atomkriegs. Das sind die beiden größten Bedrohungen im 21. Jahrhundert. Und wir denken wirklich beide zusammen. Äh, das bedeutet, dass zivile industrielle Produktionszyklen samt Krieg und Rüstungsproduktion, die ökologischen Belastungsgrenzen unseres Planeten zerstören. Also beides, das Zivil, die zivile Seite und auch Klima, also der Krieg und Rüstungsproduktion. Darüber werde ich dann einiges genauer erzählen. Und der gemeinsame Lösungsweg, wie wir aus der Klimakrise herauskommen können und wie wir auch aus dem Militarismus herauskommen können, das geht eben über die Pfade der Nachhaltigkeit und Abrüstung. Ich werde dann äh, noch genauer erklären, was ich mit Nachhaltigkeit genau meine. Äh, denn Aufrüstung, also das Gegenteil von Abrüstung und Nachhaltigkeit, das schließt sich aus. Man hat jetzt ähm, in den letzten Tagen, es wird ja auch sowieso immer die Rüstungsindustrie und äh, Vertreter von denen werden sehr gerne zitiert und im Augenblick fangen die an, äh, uns erzählen zu wollen, dass Aufrüstung und Nachhaltigkeit zusammengehören und äh, dass man nur, wenn man gut aufrüstet und sich äh, gut wehren kann im Krieg, dann eben auch wäre die Voraussetzung für den, also äh, für Nachhaltigkeit. Nun ja, das sehen wir anders. Äh, unser Ziel sind globale Emissionsreduktionen in allen Politikfeldern, zivil wie militärisch. Das ist so die Richtlinie. Und wir sagen natürlich auch als Erste zur Verhütung des Atomkriegs, nukleare Abrüstung in allen neuen Atomwaffenstaaten samt den Ländern der nuklearen Teilhabe, das ist, hat eine ganz, ganz hohe Priorität. Darum geht es also um diese Themen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Hier sage ich das noch mal, also wie die IPPNW das sieht. Man sieht oben dieses schöne Buch von Moji äh, für eben die Klimakrise und unten äh, den äh, Ball der, der Atombombe. Und wir sagen, dass eben die massive Übernutzung unseres Pla Planeten, also die massive Übernutzung durch fossile Produktions- und konsumtionsweise samt militärischer Abrüstung die Klimakatastrophe verursacht und auch aufrechterhält. Und die augenblickliche Atomkriegsgefahr äh, besteht darin, dass es auf der einen Seite eben schon seit mehreren, bestimmt zehn, auch mehr Jahren ein atomares Wettrüsten wieder gibt zwischen den Atomwaffenstaaten. Äh, dann gibt es die Gefahr eines Atomkriegs aus Versehen, also weil die äh, Absicherungssysteme gar nicht richtig funktionieren oder fehlgedeutet werden. Und was wir im Augenblick erleben, dass die Atomkriegsgefahr sehr, sehr groß ist durch die Eskalation eines konventionellen Krieges wie den Ukraine-Krieg, dass das in einen Atomkrieg übergehen könnte. Das ist eben auch eine große Gefahr. Ja, bitte die nächste Folie. Ja, hier habe ich einfach so ein paar Bilder zusammengestellt, um deutlich zu machen, dass die Klimakrise da ist hier in Europa und überall auf der Welt. Also man sieht so links äh, San Francisco, äh, die Brücke und dahinter eben äh, Feuerstürme, da Waldbrände an der amerikanischen Westküste. Unten das Känguru Australien, äh, dann äh, oben äh, rechts das Ahrtal haben wir selbst vor äh, jetzt anderthalb Jahren erlebt und auch in anderen mitteleuropäischen Ländern, in Belgien und äh, in Niederlande und Schweiz gab es große Fluten. Gleichzeitig gab es eben, dass das Bild darunter Waldbrände in den südeuropäischen Ländern und äh, dann sieht man äh, die, äh, die Fluten, äh, die Flutkatastrophe in Pakistan, die riesige Flutkatastrophe. Ja, bitte weiter. Und hier habe ich äh, noch einmal so einige Fakten zusammengestellt, äh, dass ja Tatsache ist, äh, dass der immer weiter eskalierende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in einen Atomkrieg umschlagen kann. Äh, das befürchten wir nicht nur, das ist im Augenblick sehr, sehr real. Äh, und äh, wir erleben auch, äh, dass wir jetzt ja nochmal an einer Wende sind, wo also es hier so erscheint, dass durch die neuen Waffenlieferungen äh, wir auf die höchste Eskalationsstufe äh, kommen können. Äh, und was äh, die russische Regierung und was die Putin-Administration eben auch immer sagen, ist, dass äh, wenn äh, ein Punkt kommt, äh, wo sehr, sehr deutlich wird, dass äh, Russland äh, den Krieg verlieren wird und muss, und Putin, die Putin-Administration hat ja das Schicksal der gesamten Regierung an das Gewinnen in diesem Krieg äh, so damit verbunden. Äh, dann kann es eben auch dazu kommen, es muss nicht, ich sage nicht, es muss, es ist zwingend, sondern aber es kann, und die Gefahr ist eben sehr groß, äh, dass dann äh, die Putin-Administration äh, Atombomben wird, nicht nur irgendwie eine kleine Bombe äh, ins Schwarze Meer, sondern das kann auch auf europäische Städte gehen und ukrainische Städte. Und das wäre der Ausgangspunkt zu einem Atomkrieg zwischen Russland und der NATO. Auch wenn die USA gesagt haben, also dass sie zunächst mit also konventionellen Waffen reagieren würden. Die Grundlage von allem, und das ist mir eine ganz wichtige Botschaft heute, sind die planetaren Grenzen. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass die planetaren Grenzen, das ist praktisch so ein Konzept, das aufzeigt, wie die Grenzen unseres Erdsystems sind, in dem Sinne, dass sich die Menschheit, aber auch Tiere, Pflanzen, also die Grundlage unseres Lebens überhaupt, das immer wieder reproduzieren kann. Das Ganze basiert auf einem naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und eben auch auf dem Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip ist selber in der EU, in Europa ziemlich stark verankert noch. Und es wurde 2009 von 30 Wissenschaftlerinnen um Johann Rockström herum vom Stockholm Resilience Center die haben dazu publiziert, die haben das damals erstmals veröffentlicht und 2015 gab es dann auch noch Updates dazu. Planetare Grenzen, also das bitte ich äh, mitzunehmen. Äh, ja, dann gehen wir jetzt zum nächsten äh, Link. Die planetaren Belastungsgrenzen sind also die Grundlage unseres äh, Lebens auf dem äh, Erdsystem überhaupt. Und äh, damit das so bleiben kann Brauchen wir, und da komme ich jetzt zur Nachhaltigkeit, zum Vorrang. Das sieht man auf der rechten Seite zum Vorrangmodell für die Nachhaltigkeit. Und dieses Vorrangmodell, und ich finde, das ist einfach ein, auch ein schönes Bild, äh, besagt, äh, dass äh, Ökologie Vorrang hat vor allen anderen. Die Ökologie ist die Grundlage, auf dem sich dann äh, eben in, äh, auf unserer Erde, auf unserem Planeten die sozialen Beziehungen entwickeln äh, müssen. Und die, Öko, die Ökonomie ist praktisch eine Dienerin von den beiden Systemen, zuallererst der Ökologie und dann des sozialen Systems. Und das führe ich jetzt noch ein bisschen weiter aus. Bitte die nächste Folie. Genau, es geht also um ein Vorrangmodell. Die früheren Nachhaltigkeitsmodelle, da mögen sich einige Ältere vielleicht noch daran erinnern, das waren immer so drei Säulen nebeneinander. Da stand dann Ökologie, Soziales, Ökonomie so nebeneinander. Säulen waren miteinander nicht verbunden. Dann hat man so ein Dach drüber gemacht und das hieß dann Nachhaltigkeit. Und dann ist die Sache sozusagen geritzt. Das stimmt nicht, falls... Die Ökonomie, das wissen wir auch jetzt, hat überall Vorrang. Das ist der Tatbestand, wie es im Augenblick ist. Und das müssen wir eben grundsätzlich verändern. Unser Ökosystem, Planet Erde, kann nur dann Leben hervorbringen, wenn alle Lebewesen die Natur Vorrang genießen und auch die sozialen Beziehungen so gestaltet werden, dass wir alle diesem Leben äh, dienen und dafür sorgen, dass es eben auch so bleiben kann. Und Ökonomie äh, hat eine untergeordnete Stellung, muss noch mehr dienen. Äh, und da haben wir natürlich eine ganze Menge zu tun, wenn wir das machen wollen. Und dieses Modell, das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit äh, begründet im Grunde genommen auch dass das Wachstumsparadigma, die, die, das ewige Wachstum, was ja postuliert wird, äh, für die Wirtschaft, äh, dass das äh, nicht nachhaltig ist. Und das müssen wir auch verändern und müssen ähm, andere ökonomische Systeme finden, die auf, ist ja auch nur wieder ein Stichwort, ein übergeordneter Begriff, auf Degrowth hinauslaufen. Wir können eben nicht äh, mit drei, also wir können nicht so produzieren und konsumieren, als hätten wir drei Erden zur Verfügung, sondern wir haben nur eine. Also in Deutschland äh, ist es so, dass unsere Ökonomie so aufgestellt ist, als wenn wir drei Erden zum Produzieren und Konsumieren zur Verfügung haben. In Russland ist das genauso, auch drei Erden, äh, Land ist größer, hat ein paar mehr Millionen Einwohner, aber auch drei Erden werden verbraucht. In den USA werden äh, fünf Erden verbraucht, Das wird so äh, produziert und äh, eben auch konsumiert. Und das kann man im Grunde genommen für alle Länder äh, auch äh, nachschauen in entsprechenden äh, ja, Fachwerken äh, äh, und Fachtabellen. Ich beziehe mich hier bei diesem äh, Nachhaltigkeitsmodell auf Maya Göpel, das ist die äh, Quelle die dazu 2016 eben sehr ausführliche Arbeit zugeschrieben hat. Nee, jetzt gehen wir schon weiter, das ist richtig. Und ich habe diese Folie als nächste Folie gewählt, weil ich damit äh, die co zwischen fossiler Industrie, Atomindustrie und Militär und Militärindustrie deutlich machen will. Und äh, diese Folie stammt äh, von, ähm, von Urgewalt. Äh, und sie zeigt einfach einfach exemplarisch auch, Russland ist ja eine äh, Nation, äh, die eben insbesondere Rohstoffe exportiert: Gas, Kohle, Öl und Uran. Ähm, da sind dann, ist dann aufgeführt, wie das äh, also vor dem Krieg äh, genau war. Interessanterweise äh, äh, wird äh, die Abhängigkeit von Uran, also das Uran wird nicht direkt in Russland äh, abgebaut, jedenfalls nicht besonders viel, sondern das meiste in Kasachstan. Äh, der weltweit größte Uranproduzent auch äh, weltweit äh, wird aber über die russische Wirtschaft und über Rosatom eben dann weitergegeben. Äh, in der Friedensbewegung ist das bisher wenig Thema, diese äh, fossile Abhängigkeit und sie betrifft eben alle nuklear, also alle neuen Atomwaffenmächte äh, und Großmächte. Die Atomwaffenmächte, die meisten sind ja gleichzeitig die Großmächte, die eben auch die Macht äh, des Sicherheitsrates der UN haben und dort äh, Lösungsvorschläge, wenn immer sie wollen, blockieren können. Die nächste Folie, bitte. Ja, ich habe mir dann noch mal die Mühe gemacht, äh, so eine Zahl herauszufinden. Also bekannt ist ja die Zahl 2021, Militärausgaben alle Staaten, laut SIPRI, 2113 Milliarden. Und ich habe das dann mal ausgerechnet. Wie viel ist das eigentlich jede Stunde? Weil sich ja, äh, kein Mensch kann sich das vorstellen, wie viel Geld das eigentlich ist. Äh, also jede Stunde äh, werden äh, weltweit etwa eine Viertelmilliarde Milliarde äh, US-Dollar verpufft, gehen in die Rüstung. Eine Viertelmilliarde, ganz locker, jede Stunde. Wir haben 7.860 Stunden im ganzen Jahr. Also jede Stunde passiert das. Dazu muss man eigentlich noch 0,75 Milliarden äh, dazu dazurechnen, äh, das äh, an versteckten Ausgaben pro Stunde. Und dann sind wir schon bei einer Milliarde. Also das ist so wahnwitzig, so wahnwitzig. Das wird einfach so verpufft, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. und äh, Militär und insbesondere die dazugehörige Rüstungsindustrie, die erzählen uns, das ist notwendig. Das globale CO2-Restbudget für das Paris-Ziel ist in circa acht Jahren erschöpft. Wir haben also eigentlich gar keine, fast gar keine Zeit. Wir müssen ganz schnell ganz viel tun um ganz schnell diese sozial-ökologische Transformation hinkriegen. Und dazu muss ich, und dafür bin ich auch der Parents sehr, sehr dankbar, dass sie das auf die Tagesordnung gesetzt hat, eben Klima- und Friedensbewegung zusammenarbeiten. Und jetzt gehen wir zur nächsten Folie. Äh, es gibt so verschiedene Schätzungen zum CO2-Fußabdruck des Militärs. Äh, da äh, gibt es eben die Studie von neta Orford äh, dass das US-Verteidigungsministerium äh, 2017 alleine einen höheren Treibhausgasausstoß als die Länder Dänemark und Schweden verbraucht hat. Der britische Experte Stuart Parkinson von, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wofür SGR steht, ich habe, aber ich habe Stuart Parkinson in, in Glasgow äh, vor anderthalb Jahren bei der äh, Klimakonferenz äh, kennengelernt. Ein sehr guter Wissenschaftler, der hat ausgerechnet, dass das Militär etwa 5,5 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes dafür verantwortlich ist. Und wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass ganz viel in dieser Schätzung gar nicht enthalten ist. Also das sind so im Wesentlichen die äh, Angaben, die zugänglich sind in öffentlichen Statistiken oder wo man Schätzungen dann machen kann. Nicht äh, Meistens sind das Treibhausgasausstöße, also wie viel verbraucht ein Panzer an Öl oder Diesel und wie viel verbraucht ein Flugzeug. Nicht drin ist der Wiederaufbau eines Landes, die sozialen und medizinischen Versorgungskosten, äh, auch äh, dann der CO2-Fußabdruck der Soldaten selber, ökologisch-toxische Schäden durch Waffeneinsatz, also das größte Bekannte ist dazu äh, Agent Orange äh, im Vietnamkrieg, äh, Entschädigung gab es, immer noch nicht für die Vietnamesen und immer noch sind äh, ganz ganz viele Tausende oder sogar Hunderttausende Kinder weiterhin behindert wegen eben dieses toxischen Giftes von Agent Orange. Das äh, Dann die Ölbrände natürlich äh, in den Kriegen äh, um den Irak und Entwaldung. Der CO2-Fußabdruck des Militärs bleibt ausgespart im Klimabericht, die alle Länder an den, äh, das Klimasekretariat der UN geben und äh, die Ursache dafür ist eine Weigerung der Großmächte. Das war also äh, 1997 äh, bei den Kyoto-Verhandlungen. Da haben die US-Diplomaten erreicht, dass das nicht äh, in die Länderberichte reinkommt und ab 2015 Paris ist es dann wohl freiwillig drin, ein Land darf, muss aber nicht. Und dann kommen wir zum nächsten zur nächsten Folie. Äh, ja, da habe ich einfach nur noch mal so ein paar Bilder hierhin äh, gebracht. Und äh, wenn wir so nach rechts gucken, das finde ich sehr äh, beeindruckend. Äh, ein Eurofighter, wenn der Treibstoffverbrauch eines Eurofighters äh, entspricht 11 Tonnen CO2-Äquivalent. Und 11 Tonnen CO2-Äquivalent, das verbraucht jeder Bundesbürger und jede Bundesbürger im ganzen Jahr. Also ein Jahr Bundesbürger und eine Stunde der Eurofighter. Der F-35 Atombomber, der jetzt angeschafft werden soll, verbraucht 28 Tonnen CO2-Äquivalent. Nur mal so als Zahl. Und die Ölbrände auf der linken Seite die waren 1991 beim äh, Krieg äh, um den Irak. Es äh, war auch übrigens, äh, nee, das war äh, das war kein Angriffskrieg, das war 2003. Äh, aber das hat 2000, 2% des globalen CO2-Fußabdrucks eben verbraucht die Ölbrände. Jetzt wieder zur nächsten Folie bitte. Wenn man sich anguckt, was sind die Schlüsselkomponenten? für einen militärisch äh, bedingten Fuß, CO2-Fußabdruck. Dann sind es einmal Flugzeuge, Panzer, LKWs, U-Boote, dann die Treibstoffe für die Mobilität in der Kriegsführung überhaupt, die Rüstungsindustrie mit all den Lieferketten. Die Rüstungsindustrie will natürlich gar nicht äh, über den, ihren eigenen CO2-Fußabdruck äh, äh, da aussagen. Äh, das bleibt sehr geheim. Die Militärbasen muss man dazu rechnen, die militärischen Liegenschaften und auch die Versorgung, Bekleidung, Nahrung, IT und fossile Brennstoffe äh, für die Truppen sowieso. Jetzt zum nächst, zur nächsten Folie. Äh, auf der Klimakonferenz in Glasgow äh, 2021 gab es auch eine Session mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und der hat äh, dann, äh, und deshalb habe ich diese, äh, habe ich diese Folie auch gemacht. Der hat dann eine interessante Bemerkung gemacht. Ich lese das noch vor auf Englisch: I really believe that security and climate, that is two sides of the same coin. We need to make sure that we have technologies which are reducing emissions. But of course, we cannot choose between either green all strong armed forces. We need strong and green at the same time. Und das be bedeutet letztlich der Ökopanzer oder der mit Biofuels betriebene äh, Fighter, äh, der soll es dann irgendwie bringen. Und äh, die Konzepte, die äh, das Militär und die NATO, die rühmt sich auch selber, äh, dass sie da ganz fortschrittlich und das Klima irgendwie mit einbezieht, äh, die äh, haben in all ihren äh, Konzepten keine planetaren Grenzen mehr. Ist, die verharren in den Konzepten von Geostrategie und Geoökonomie. Ich habe mir auch nochmal mal äh, die Sicherheitsstrategien, die nationalen Sicherheitsstrategien angeguckt. Das ist nicht nur die NATO, die USA natürlich auch, aber China, Russland, äh, äh, alle haben in den Sicherheitsstrategien die haben nicht mal den Begriff der ökologischen Belastungsgrenzen drin. Und mit Ökopanzern geht es nicht in die Zukunft, das ist eigentlich ganz klar. Nicht nur eigentlich, das ist wirklich ganz klar. Ja, dann kommen wir zur nächsten Folie. Ich wollte auch nochmal auf die Atomwaffen eingehen. Es gab eine Studie der IPPNW zu den Klimafolgen von einem sogenannten begrenzten Atomkrieg. Und ein begrenzter Atomkrieg könnte, jetzt ausgelöst durch den Ukraine-Krieg in Europa, zu einem nuklearen Winter führen. Die Berechnungen, die dazu gemacht wurden, sind eben von diesem Team, was hier aufgelistet ist, gemacht worden. Und der kleinste Krieg, der berechnet wurde, geht von 100, es fallen 100 Bomben, die so groß sind wie die Hiroshima-Bombe und äh, das verursacht äh, so viel äh, also so viel äh, Rußproduktion äh, in der höheren Stratosphäre, dass das Sonnenlicht blockiert wird, dass es dann zu einem globalen Abfall der Temperaturen, also der global, der durchschnittlichen Globaltemperatur kommt und äh, dadurch äh, können Lebensmittel gar nicht mehr äh, gedeihen. Es wird eben zu kalt, also das bedeutet, es passiert mit Reis, das passiert mit Weizen, mit allen Getreiden und führt zur weltweiten Hungerkatastrophe. Ja, dann gehen wir zur nächsten Folie. Ich möchte jetzt zu den Lösungen kommen und da möchte ich mal uns uns Mediziner und Leute aus dem Gesundheitswesen ein bisschen anpreisen. Denn ich finde, wir Fachkräfte im Gesundheitswesen machen es vor. In Deutschland gibt es äh, praktisch zwei große Gruppen, äh, die sich so organisiert haben. Health for Future, das sind Klimaaktivisten äh, aus dem gesamten Gesundheitsbereich, die also die Transformationsvorschläge ausgehen vom Gesundheitsbereich äh, für die Perspektive Leben und Gesundheit auf unserem Planeten vortragen. Sehr vielfältig, sehr gut. Und die IPPNW, das sind wir Friedensaktivisten. Äh, wir gucken uns an, wie wir den Sicherheitssektor und das Militär aus der Perspektive von Lebens und Gesundheit transformieren und sehr viele IPPNW-Mitglieder sind gleichzeitig Health for Future Mitglieder und auch umgekehrt, so dass sich das überschneidet und dass sich dadurch einfach relativ leicht auch gemeinsame Aktionen ergeben. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Ja, das ist ein Beispiel. Ich fange mal mit dem Sicherheitssektor, dem Militärsektor und Atomwaffen an. Die IPPNW hat 2007 ICANN gegründet mit vielen, vielen anderen NGOs zusammen und hat den Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht. Und dieser Atomwaffenverbotsvertrag, das ist die Leistung der weltweiten Friedensbewegung zusammen mit klugen und weisen Diplomaten von vielen Ländern. Und wir haben es zusammen geschafft, dass Atomwaffen jetzt in diesem Vertrag verboten worden sind und dass dadurch eine neue Norm entstanden ist und dass sich eben auch Atomwaffenländer an dieser Norm messen lassen müssen. Und dieses Bild zeigt hier eine äh, Demonstration 2021 in Berlin. Äh, 50 Staaten hatten dann eben schon unterschrieben und ratifiziert, aber Deutschland fehlt. Und jetzt kommt das nächste Bild. Ja, jetzt kommen wir zur zivilen Seite. Health for Future. Da hat in der Health for Future Bewegung sind die Briten sehr führend. Es gibt eine medizinische Zeitschrift Lancet. Und die propagieren jedes Jahr den Lancet-Countdown und was das Gesundheitsgewesen machen kann. Und die haben eben zusammen mit den Wissenschaftlern um Rockström herum gesagt, es muss ein Planetary Health Diet geben. Also wir müssen einfach die Menschheit anders ernähren. Und wenn man die Menschheit anders ernähren will, dann geht man zusammen damit, dass der gesamte Agrarsektor sich auch verändern muss. Da haben wir also den Ernährungs- und den Agrarsektor, verschiedene Sektoren in der weltweiten, aber auch in der nationalen Wirtschaft zusammen und versuchen vorzu also in, an ganz konkreten Beispielen darzustellen, wie es anders gehen kann. Äh, und äh, es gibt in Deutschland, also der Dachverband von äh, von Health for Future ist klug, die Allianz für Klima und Gesundheit, äh, die sich 2017 gegründet hat äh, und die eben diesen äh, Lancet Countdown auch jeden äh, jedes Jahr propagiert, die inzwischen so stark geworden ist, also diese Health for Future Gruppen und klug, äh, dass sie in den äh, Ärztekammern äh, eine gewichtige Stimme gewonnen haben, dass die Ärztekammer auch mit auf der Seite ist, hier wirklich Klima, zu Klimaaktivisten zu werden. Und das ist ein riesengroßer Erfolg. Also klug, die Health for Future sind äh, im Gegensatz zu uns Friedensaktivisten sehr stark in der Breite und das ist ganz toll. Und von denen können wir viel lernen und mit denen können wir auch gut zusammenarbeiten. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Zum Schluss habe ich eben nochmal so zusammengestellt, was sind eigentlich Lösungen und wie kann Nachhaltigkeit zur Lösung der Klimakrise, also eher im zivilen Bereich, Wirklichkeit werden und im Sicherheitsbereich. Und die wesentliche Botschaft, die ihr mitnehmen solltet, ist, dass es wirklich ein neues Leitparadigma werden muss. Nachhaltigkeit in allen Politikfeldern. Alle Pull ist da der Verkehrssektor darf sich nicht drücken und ein Herr Bissing darf sich auch nicht drücken. Das geht nicht. Aber der Militärsektor darf sich eben auch nicht drücken. Da ist ja noch gar nichts passiert. Jetzt mal so äh, die linke Seite, also die eher zivile Seite runter. Wir müssen eben im Zug zu den planetaren Grenzen handeln. Wir brauchen eine beschleunigte sozial-ökologische Transformation. Äh, immer zuerst die Ökologie und dann Soziales, dann Ökonomie. und was wichtig ist, ist, dass wir all das nur erreichen können, wenn wir Solidarität und Gemeinwohlökonomie, wenn wir darauf setzen und das versuchen konkret auch wo immer umzusetzen, statt Neoliberalismus. Wir müssen also auch diesen äh, gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftsdiskurs äh, angreifen und transformieren. In der Sicherheitspolitik bedeutet das als allererstes, Abrüstung in Klammern auch mit Rüstungskontrolle und Friedenspolitik. Wir müssen das Wort Frieden wieder ähm, aktuell und erstrebenswert machen. Äh, und das, das geht nur in Bezug zum Konzept der planetaren Grenzen. Und dazu brauchen wir einen Paradigmenwechsel von der militärisch definierten Sicherheitspolitik zur zivilen Sicherheitspolitik. Und das bedeutet letztlich, dass wir vom Frieden her denken und handeln müssen. Und das ist das Konzept der Friedenslogik. Also Galtung hat es früher, Frieden mit friedlichen Mitteln, so auf diesen Slogan gebracht, und Friedenslogik, Sicherheitslogik, das sind äh, Konzepte, die von zwei äh, deutschen Politikwissenschaftlern und äh, Friedenswissenschaftlerinnen ganz genau äh, ausgebaut worden sind. Das ist Mardert-Hanne von Birkenbach äh, und Sabine Jahrberg. Und darin hat menschliche Sicherheit und Abrüstung den absoluten Vorrang. Und jetzt komme ich zum nächsten. Bitte äh, noch mal. ja, ein noch mal, bitte noch einmal zurück. Das war noch etwas anderes. Also noch mal zurück zum Zivil: Die Klimakrise. Es bedeutet eben konkret auch eine Abkehr vom Paradigma der ewigen Wachstumspolitik. Die Philosophie heißt Achtung vor dem Leben, das hat schon Albert Schwalzer begründet. Do no harm, das ist ein grundsätzliches Prinzip in der Medizin, dass wir nicht schaden dürfen, bedeutet Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit, Gleichgewicht, Kooperation und Gemeinwohl. Das sind natürlich auch alles Begriffe, die wir für die Sicherheit und Friedenspolitik anwenden können. Aber ganz konkret auf das Militär bezogen. Der militärisch bedingte CO2-Fußabdruck muss äh, verpflichtend in die Klimaberichterstattung hineingehen äh, äh, und die gemeinsame Sicherheit äh, bedeutet, dass wir die Folgen von eigenen Handlungen als Schritte in der Sicherheitspolitik mit und für den Gegner berücksichtigen müssen. Wir brauchen menschliche Sicherheit und zivile Konfliktbearbeitung, also Friedenslogik statt Sicherheitslogik. Und in meiner letzten Folie, wo wir jetzt gehen, habe ich einfach nochmal so zusammengestellt, wer kann da denn alles zusammengehen? Und da gibt es dann eine ganze Reihe von Gruppenleuten, ich habe überhaupt nicht alle genannt, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und das funktioniert bisher wahrscheinlich mehr regional und vor Ort. Und wir sorgen dafür, dass es jetzt auch national besser wird mit Frieden und Klima. Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank, Angelika Clausen. Ähm, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, Fragen bitte in den Chat schreiben. Die werden dann ähm, weitervermittelt und werden dann äh, von mir gestellt am Ende oder beziehungsweise am Ende von dem jetzt folgenden Vortrag ähm, Jan van Aken, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank auch ähm, an Angelika für diesen ganz wunderbaren Vortrag. Ich habe sehr viel gelernt, denn ähm, diese Nexus zwischen Sicherheit, Frieden auf der einen Seite und Klima ist nicht so mein Schwerpunkt. Deswegen wunderbar, deine ganzen Fakten, Details und Zahlen. Ähm, ich will eigentlich da weitermachen, wo du aufgehört hast. Du hast ja aufgehört mit hin zu einer zivilen Sicherheitspolitik. Und, ähm, oder du hast Schweizer zitiert, äh, Frieden, oder in die Galtung war das, Frieden mit friedlichen Mitteln erreichen. Das ist ja etwas, was für viele von uns im Moment in weite Ferne ähm, entschwunden ist äh, durch den russischen Angriffskrieg. Ähm, trotzdem möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und die generelle Frage stellen, ja, was tut man denn? Was tut man denn, wenn es äh, doch einen Aggressor gibt? Was tut man denn, wenn jemand sich nicht ans Völkerrecht hält? Äh, was können denn friedliche Wege und friedliche Mittel sein? Mal theoretisch, ich will das jetzt loslösen äh, von der spezifischen Ukraine-Frage. Ähm, welche Lösung gibt es? Und meine erste Antwort wird niemandem gefallen, weil manchmal gibt es auch keine Lösung. Ich glaube, das müssen wir uns eingestehen. Ähm, ich glaube, in fast allen Situationen gibt es auch eine friedliche Lösung, auch bei einem, einem ähm, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, aber manchmal eben auch doch nicht. Und ich finde auch die aktuelle Situation mit Bezug auf die Ukraine dass viele von uns auch zweifeln, viele, die sich seit 30, 40, 50 Jahren als Pazifistinnen bezeichnen, plötzlich sagen, hm, muss vielleicht doch irgendwie eine Waffe sein oder nicht. Diese Fragen finde ich alle richtig und zulässig, auch ich bin nicht frei von Zweifeln. Und ich finde, das müssen wir uns auch eingestehen, dass es manchmal keine Lösung gibt. Meistens gibt es aber eine, und ich glaube, der erste Rückgriff, den wir hier machen können, das ist auf die Charta der Vereinten Nationen. Die ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden. Da stehen viele, wie ich finde, sehr gute, sehr sinnvolle Dinge drin. Und zur Frage, was tun, wenn jemand ausschert, wenn jemand aggressiv wird, wenn jemand einen Nachbarn überfällt, sieht die UN-Karte eigentlich einen Dreischritt vor. Der erste Schritt, das ist Kapitel 6 der UN-Karte, die ist tatsächlich auch überschrieben. Der Titel dieser, dieses Kapitel 6 ist über die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Das finde ich auch ein sehr schönen Titel. Könnten wir uns immer wieder mal auch vorhalten, über die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Und da geht es natürlich um Fragen der Diplomatie und welche Möglichkeiten da erstmal ausgereizt werden müssen. Und wenn das alles nichts nützt, kommt Kapitel 7. Die enthält Zwangsmaßnahmen und dieses Kapitel 7 ist eigentlich nochmal unterteilt in zwei verschiedene Schritte. Das erste ist auch nicht militärische Mittel aber eben Zwangsmaßnahmen im Sinne von äh, ökonomischen Sanktionen, Waffenembargos, was immer da möglich ist, sozusagen ein Land ähm, unter Druck zu setzen, damit es von dieser Aggression wieder ablässt. Und erst als letzter Schritt sind dort ähm, auch die militärischen Mittel gedacht, eben die, die UN-Truppen, die eingesetzt werden. Ich denke, wir kommen in den allermeisten Fällen mit den ersten beiden Schritten aus, wenn es denn gewollt ist wenn es denn wirklich von allen Seiten auch gewollt ist. Ich sehe zum Beispiel in dem ganzen Ukraine-Krieg, in der russischen Aggression dort, nicht, dass alle Seiten mit voller Kraft an allen Schritten arbeiten. Aber das sind sozusagen das, was wir uns vorstellen müssen. Ich habe mal zwei Beispiele aus der Geschichte, in die ich persönlich auch involviert war, rausgeholt, um zu verdeutlichen, was das denn sein könnte. Viele von euch erinnern sich wahrscheinlich, 2014 gab es plötzlich einen Ruf in Deutschland, Waffen für die Kurdinnen und Kurden, die sich gegen den IS verteidigen müssen. Und da gab es dann tatsächlich auch Waffenlieferungen am Anfang, mindestens für 70 Millionen Euro Waffen von der Bundeswehr für die Kurdinnen und Kurden im Nordirak. Ich selbst komme nun aus der Kurdistan-Solidarität, habe da viel gearbeitet und ich war von Anfang an gegen diese Waffenlieferung, weil ich finde, hier ist dieser Dreischritt nicht eingehalten. Wie gesagt, am Anfang steht die Diplomatie und dann stehen die Zwangsmittel, bevor es dann weitergeht. Und in jedem Konflikt wo denn ein stärkerer, ein schwächeren Angreifer, haben wir doch immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man stärkt den Schwächeren mit Waffen. So, Das ist das, was die Bundesregierung immer macht, was jetzt meistens immer passiert. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Kriegsfähigkeit des Angreifers einzuschränken. Und damals in Kurdistan wäre das sogar relativ einfach gewesen. Damals im, im August 2014, da gab es diesen islamischen Staat, den sogenannten, ähm, und sie finanzierten sich, hauptsächlich zu dem Zeitpunkt noch Überspenden aus dem Ausland. Das heißt, radikale Islamistinnen, hauptsächlich in den Golfstaaten, Privatmenschen, die Millionen gespendet haben. Das Geld wurde dann über religiöse Stiftungen an den IS gebracht. Da hat die UN denn richtigerweise, wie ich finde, entschieden, alle Länder dieser Welt müssen alles dafür tun, um diese Geldflüsse einzuschränken. Das ist eben Teil dieses Drei-Schritts, noch der erste Schritt sozusagen. Und da musste ich feststellen, dass die Bundesregierung sich daran gar nicht beteiligt hat. Wir waren in Katar tatsächlich eins der Länder, über das Millionen äh, an den IS gelangt sind. Wir mussten feststellen, die deutsche Botschafterin wusste nicht mal, wer dort in Katar zuständig ist für die religiösen Stiftung. Und als ich das denn thematisiert habe im Bundestag und, und äh, in der Fernsehsendung, haben wir mal darüber diskutiert, da sagte tatsächlich ein CDU-Abgeordneter, naja, Katar, da müssen wir vorsichtig sein, denen gehören ja 14 Prozent der VW-Aktien. Und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Dass viele von diesen Möglichkeiten, die es gäbe, zivil einzugreifen, zivil einzugreifen, um den Angreifer zu schwächen, um ihm die Hände auf dem Rücken zuzubinden, dass er nicht weiter angreifen kann, dass viele von diesen zivilen Möglichkeiten oft nicht genutzt werden, weil es eben möglicherweise deutsche Wirtschaftsinteressen beeinträchtigt. Und da waren dann doch die, die 14% VW-Aktien oder 17% VW-Aktien damals waren dann doch wichtiger, als das Überleben der Menschen in Nordkurdistan. Da wurde als einfacher Ausweg, wurden lieber Waffen geliefert. Eine zweite Möglichkeit damals war natürlich, dass man die Grenze zwischen der Türkei und dem IS-Gebiet in, in Nordsyrien Nordirak dicht gemacht hätte. Ähm, tatsächlich, wir hatten Freunde vor Ort, die, die sagten, Jan, jeden Abend gehen hier mehrere hundert Kämpfer aus der ganzen Welt von der Türkei mit ihren Waffen direkt rüber zum IS. Das muss doch gestoppt werden. Aber die Bundesregierung hat sich geweigert, darüber auch nur Gespräche mit Erdogan, mit der türkischen Regierung zu führen. Ähm, und auch da hätte man sagen können als Deutschland, wir üben jetzt Druck aus auf die Türkei, um diese Grenze endlich dicht zu machen, um die Kurden und Kurden zu schützen. Aber Türkei als... Wirtschaftspartner ist viel zu wichtig, als politischer Partner ist viel zu wichtig für diese Bundesregierung gewesen, so dass sie auch da gesagt haben, machen wir nicht, sondern wir liefern, wir liefern lieber Waffen an Kurdistan. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo mir als Pazifist vorgeworfen wird, du kannst doch die Kurden und Kurden nicht allein lassen. Die werden angegriffen vom mörderischen IS, die müssen sich doch verteidigen. Und sage ich, ja, müssen sie, aber lass uns doch erstmal alles tun, was nicht militärisch ist, was ihnen auch helfen könnte. Und die Bundesregierung hätte nicht nur diese beiden Dinge, noch andere Dinge machen können, die auch sofort über Nacht gewirkt hätten, ist doch viel effektiver als diese Waffenlieferungen, die wurden beschlossen, drei Monate später kamen sie an. Ähm, und ob die denn irgendwas daran geändert haben, ist völlig unklar, weil da wo der IS angegriffen hat, in Kobane, dahin wurden sie gar nicht geliefert. Also für mich ist es ein Paradebeispiel dafür, wie zivile Mittel schneller wären, effektiver wären und wie Waffenlieferungen tatsächlich nur ein Ausweg sind, eine, eine, eine billige politische Sideshow für eine Bundesregierung, die eben nicht die eigenen wirtschaftlichen Interessen in irgendeiner Form gefährden will. Das ist nur ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, völlig anders gelagert aus meiner Geschichte, spielt im Südsudan. Und daran wird auch deutlich, dass es in jedem einzelnen Konfliktfall, in jeder einzelnen Krisensituation, wo möglicherweise es einen äh, militärischen Angreifer gibt, immer unterschiedliche Methoden auch wirken können. Da gibt es kein Rezept, das für alle Konflikte gilt. Im Südsudan waren wir 2011. Das war kurz vor der Gründung des Südsudans, der sich damals abgespalten hat vom Sudan. Nach einem jahrzehntelangen, fürchterlich blutigen Bürgerkrieg gab es eine Friedenslösung mit der Abspaltung des Südsudans. Alle damals in Europa hatten Angst davor, nach der Abspaltung, gibt es denn wieder Krieg zwischen Südsudan und, und, und dem, dem Westsudan. Wir sind dorthin gefahren, haben uns schlau gemacht und mussten feststellen, das ist gar nicht das größte Risiko, sondern sobald Südsudan sich gegründet hat, droht hier ein fürchterlicher Bürgerkrieg, weil es auf lokaler Ebene in fast jedem Ort dort lokale Konflikte gab, die eben nach 30 Jahren Bürgerkrieg auch gewalttätig bewaffnet ausgetragen wurden und unser Vorschlag war, wir müssten eigentlich sofort Hunderte von zivilen Friedenskräften in die Region, in die Dörfer schicken, um dort diese Konflikte zu entschärfen. Das hat die Bundesregierung gemacht, im gleichen Jahr hat sie die letzten fünf, sie hatte noch fünf zivile Friedenskräfte im Südsudan, die haben sie abgezogen, weil war zu teuer. Und das war ein, ein, ein Bürgerkrieg mit Ansage. Anderthalb Jahre später ist er dann ausgebrochen, äh, wütet bis heute ganz fürchterlich. Und ich glaube, da hätten ähm, Hunderte oder wenn nicht Tausende von zivilen Friedenskräften in der Fläche einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. So Auch das wurde nicht getan, weil zu teuer was natürlich ein Scheinargument ist, denn ähm, die Bundeswehreinsätze, die es ja bis heute auch noch gibt im Sudan und Südsudan, die kosten natürlich unendlich viel mehr Geld. Das sind zwei Beispiele dafür, für wie man in akuten Konflikten, äh, auch wenn uns als Pazifistin die Pistole auf die Brust gesetzt wird gesagt wird, wenn du jetzt nicht handelst, dann sterben dort 1000, 10 10.000, 100.000 Zivilisten, unschuldige Zivilisten werden gemördert, äh, zerstört, vergewaltigt und verschleppt. Du musst jetzt äh, Waffen liefern, dass man auch in solchen zugespitzten Situationen sagen kann, lass uns mal einmal durchatmen, einen Schritt zurückgehen und gucken, was gibt es denn an zivilen Möglichkeiten. Das Gleiche gilt im Moment auch für Russland und die Ukraine. Ähm, da wollen wir jetzt im Detail nicht eingehen, gerne, wenn es dazu Fragen gibt. Auch da gibt es Vorschläge aus den letzten elf Monaten. Auch da hätte man ganz anders nochmal in, in der Frage der Diplomatie und der Sanktionen handeln können. Und auch da sehe ich die ganzen Waffenlieferungen eher als Politikersatz, denn als Politik. Ähm, noch ein Ausblick nach vorne jetzt. Ähm, wie könnte denn eine künftige Friedensordnung für Europa aussehen, wenn wir sagen wollen hin zu einer zivilen Sicherheitspolitik, so wie Angelika das gesagt hat? Eine künftige Friedensordnung in Europa ist ohne Russland nicht denkbar. Ich bin mir ganz sicher, und da würde ich jetzt sehr viel Geld drauf verwerten und auch sehr viel Geld gewinnen, wenn ich jetzt sage, auch wenn wir in 50 Jahren auf die Weltkarte gucken, ist Russland immer noch unser Nachbar, ob wir es wollen oder nicht. Und wir haben deswegen langfristig eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wir gehen in die Kooperation oder wir gehen in die Konfrontation mit Russland. Kooperation hört sich gerade absurd an. Es ist der Kreml, der gerade diesen blutigen Angriffskrieg gestartet hat. Es ist der Kreml, der den Nachbarn einfach überfallen hat. Es ist der Kreml, zu dem es im Moment null Vertrauen gibt und auch geben kann. Wie soll es denn da künftig eine Kooperation geben? Ich glaube, die Frage nach dem Wie ist berechtigt. Aber trotzdem müssen wir den Weg jetzt einschlagen, wenn wir nicht in 50 Jahren immer noch in einer Konfrontation sein wollen. Das würde ja heißen, ein unendliches Wettrüsten, wir haben den Kalten Krieg 2.0 mit den gleichen Risiken, die Angelika am Anfang ihres Vortrages genannt hat, ähm, aus Versehen ein Atomkrieg oder eine ständige Eskalation an einzelnen Grenzen, etwas, was niemand im Griff haben kann und was niemand äh, wollen kann. Und deswegen müssen wir jetzt den Weg einschlagen in Richtung auf eine Kooperation. Wahrscheinlich über die nächsten 10, 15 Jahre erstmal langsam wieder Vertrauen herstellen. Und dann in so, so einem Prozess wie USZE 2.0 versuchen tatsächlich ähm, ein, ein, eine zivile Kooperation, ein, ein, ein kooperatives Sicherheitssystem mit Russland aufzubauen, in dem die gegenseitigen Sicherheitsinteressen geachtet werden. Da geht es nicht um Freundschaft. Am besten wäre Freundschaft, aber es muss gar nicht Freundschaft sein. Es geht nur darum, die gegenseitigen Sicherheitsinteressen zu achten und sobald es Konflikte gibt, dort zivile ähm, Konfliktlösungsmechanismen zu haben, so wie sie mal angedacht waren in der Schlussakte von Helsinki. Das ist sozusagen die langfristige Perspektive. Die hört sich heute absurd an, das weiß ich, aber es gibt für mich keine Alternative, denn die Alternative ist kalter Krieg auf Jahrzehnte mit der ständigen Eskalationsgefahr in einen heißen Atomkrieg. Was können wir heute dafür tun? Ich sehe zum Beispiel zwei Dinge, die in den letzten Monaten von europäischer Seite gemacht worden sind, die dem völlig widersprechen. Das eine sind natürlich die 100 Milliarden Euro, die jetzt in die Aufrüstung in Deutschland gehen sollen. Und 100 Milliarden in Deutschland ist ja nur ein Teil. In Italien gibt es ähnliche Aufstockungen, in Frankreich, also ganz Westeuropa. Was geht massiv in die Aufrüstung? Und das ist das Gegenteil von Kooperation. Das ist eine Konfrontation, die dann eigentlich kaum noch aufzuhalten ist. Weil was macht Russland denn, wenn Westeuropa jetzt in fast jedem Land 100 Milliarden oder mehr zusätzlich in, in die Waffen pumpt, wird Russland genau das Gleiche tun auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir sind in einer Rüstungsspirale, wo ich nicht weiß, wie wir da rauskommen sollen. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, Russland ist auch in 50 Jahren unser Nachbar, wir wollen irgendwann zurück zu einer Kooperation, denn ist doch der Beginn dieser Rüstungsspirale jetzt der vollkommen falsche Weg. Und mit der Ukraine haben diese 100 Milliarden gar nichts zu tun. Das wurde am Anfang auch völlig klar und richtig gesagt. Ehe diese 100 Milliarden ausgegeben sind, ist der Ukraine-Krieg dann hoffentlich vorbei in fünf bis zehn Jahren. Und das Zweite, was gerade falsch läuft, das ist das Gezerre der Europäischen Union an der Ukraine kommt so schnell wie möglich in die Europäische Union. Denn ob wir es wollen oder nicht, am Ende ist wahrscheinlich eine dauerhafte Friedenslösung in Europa nur möglich, wenn die Ukraine neutral bleibt. Nun ist es nicht an uns, der Ukraine vorzuschreiben, dass sie neutral sein muss. Das müssen ganz allein die Menschen in der Ukraine entscheiden. Aber wir können nach der Ukraine heute Angebote machen, dass es für sie attraktiv ist, neutral zu bleiben. Eben nicht mit großen Gezerre von Ursula von der Leyen so schnell wie möglich rein in die EU, sondern zu sagen, wir geben euch Sicherheitsgarantien, ihr kriegt bevorzugte wirtschaftliche Verhandlung, äh, Behandlung, wenn ihr neutral bleibt, weil das in unserem gemeinsamen Interesse ist, von Europäischer Union und Ukraine, um dauerhaft eine Friedensordnung in Europa herstellen zu können. Das sind zwei Fehlentwicklungen, die ich im Moment sehe und gegen die wir als Friedensbewegung auch weiterhin vorgehen müssen, wenn es uns ernst ist, mit einer zivilen Friedensordnung in Europa. Und als letzten Punkt noch, und dann bin ich auch am Ende angelangt. Was können wir denn jetzt hier unten, die wir Klimaaktivistin sind, die wir Pazivistin sind oder beides, praktisch tun, um da einen Schritt weiterzukommen? Es gibt die Idee einer eine globalen Kampagne, zehn Prozent für alle. 10 für alle ist doppeldeutig. 10 für alle heißt, die Grundidee ist, dass alle Länder der Welt gleichzeitig ihr Militäretat um 10 absenken. Der Vorteil ist, wenn alle Länder das gleichzeitig machen, dann bleibt die relative Sicherheit gleich. Das heißt, auch wenn im Moment alle über Aufrüstung reden, wenn alle im Moment noch mehr Geld in die Waffen und das Militär pumpen, ist das eine Logik, die sogar Militärs verstehen. Wenn mein Gegenüber 10 abrüstet, kann ich das auch tun. Und all dieses Geld, was dann frei wird, wir haben die Zahl am Anfang gehört, über zwei Billionen, auf Deutsch Billionen Dollar, gehen jedes Jahr in Rüstung. Das heißt, 10 Prozent davon sind 200 Milliarden Dollar, die jedes Jahr überall auf der Welt für alle zur Verfügung stehen. Für die Bekämpfung des Klimawandels, aber auch für soziale Gerechtigkeit. Das heißt, 10 Prozent für alle Länder heißt auch, 10 Prozent dieses Geldes ist für alle Menschen da. Und ich glaube, das ist eine hervorragende Idee, mit der man ein bisschen gegen den Strom auch schwimmen kann, weil alle reden im Moment über das Aufrüsten. Ich finde, wir sollten jetzt ernsthaft über diese Abrüstungsidee nachdenken. Und wenn wir das global angehen, in jedem einzelnen Land, dann sehe ich sogar die Möglichkeit, dass wir das gewinnen können. Ich danke
2: euch. In Oton Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr, wie der Kampf für die Eindämmung der Klimakrise durch eine Politik der Aufrüstung und Militarisierung konterkariert wird. Eine Online-Veranstaltung der AG Frieden fürs Klima der Parents for Future vom 25. Januar 2023 mit Angelika Clausen von der IPPNW und Jan van Arken von der Rosa Luxemburg Stiftung.
1: Playback.
4: Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein
0: elektronischer Raum im physischen Raum.
1: Playback.